0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por lo que haces. Te pedimos, Señor, por los méritos de tu infancia, de tu presentación en el templo, y por los méritos de la luz que nos has dado a través de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Candelaria, que nosotros podamos también ser luz en medio de estas tinieblas, que no nos ocupemos tanto en nosotros mismos, sino que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas por la salvación de los demás y la conversión de los pecadores. Y que si es tu voluntad, si tu infinita misericordia así lo contempla, que hoy nosotros obtengamos las gracias necesarias para empezar a cumplir eso desde ya. Que esta clase sea fructífera. Y que nosotros podamos algún día entonces cantar junto a la Santísima Virgen las glorias eternas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, ruega por nosotros. Amén. Bueno, pues, como saben, entonces, en hoy tenemos el tema de fe y ciencia. Fíjense que nosotros hasta ahora hemos venido hablando de cosas que alguno dirá, bueno, yo no sabía que eso era apologética. Sí, apologética no es corregir a un protestante, esa es la apologética que nosotros los hispanoamericanos estamos acostumbrados a, a ver y a escuchar, porque es que la realidad eh, de sectas protestantes en nuestros países es bien extendida, sin embargo, de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar y con las que estamos batallando desde hace dos siglos, son de las que vimos hace poco, el ateísmo, el materialismo, y aquí entonces el cientificismo se llama. El cientificismo es un afán de que la ciencia, y solo la ciencia, lo explica todo. Y hoy entonces, con respecto al tema de, de la fe y la ciencia, lo que vamos a hacer es ver unas cuantas ideas sumamente... Eh, importantes que se escuchan mucho con respecto de, de los cientificistas y cómo podemos responderlas y, y también entonces la, la asignación de lectura que teníamos para ahora. Primero es lo primero, ¿verdad? El famoso caso Galileo Galilei. Lo que siempre objetan contra nosotros es que la iglesia católica, es más, toda religión está en contra de la ciencia. Miren cómo condenaron a muerte a Galileo. Antes de morir, incluso le obligaron a retractarse públicamente. Y sin embargo, él luego terminó diciendo: "E pur si muove". Esta es la objeción. ¿Qué es lo que tiene de fondo esta objeción? Una ignorancia de la realidad histórica de la persona de Galileo Galilei, una ignorancia de la teoría heliocéntrica y una ignorancia de la condena de la iglesia católica. Si ustedes se fijan, esa objeción solemos escucharla. Sin embargo, tiene varias mentiras expuestas ahí que uno tiene que conocer la verdad para poder eh, refutar verdad esa objeción. ¿En qué se fundare, suma, fundamentaría perdón, nuestra respuesta? En exponer la relación de la iglesia con Galileo y describir los acontecimientos históricos con las pruebas documentales. Es decir, cuando nosotros vamos a dialogar con alguien, apologéticamente hablando, eh, sobre el caso de Galileo, tenemos que haber conocido el caso de Galileo Galilei. Lo primero que hay que saber es que el modelo heliocéntrico, helios quiere decir sol, el modelo heliocéntrico del universo, ya sabemos que el sistema solar no es propio de Galileo. Galileo no se lo inventó. Es decir, Nicolás Copérnico, unos cuantos años antes, ya había propuesto una teoría heliocéntrica. ¿Qué es esto? Por si acaso alguien no está entendiendo. Normalmente se creía que los astros giraban alrededor de la Tierra, incluyendo el Sol. Sin embargo, Nicolás Copérnico y también algunos astrónomos de la Antigüedad griega decían que no, que por los movimientos de los astros nos damos cuenta que no es el, la Tierra el centro del universo o sistema solar en este caso, sino que viene a ser el Sol. Entonces, esta teoría heliocéntrica, primero no es de Galileo, sino que es de Nicolás Copérnico. Y les recuerdo que Nicolás Copérnico era un sacerdote católico, era canónico de la Catedral de Fromburg en Polonia, canónico es el que se encarga de atender las cuestiones de la catedral. Nicolás Copérnico, aquel del famoso giro copernicano, nunca tuvo ningún tipo de condena por la iglesia. La iglesia no tuvo problemas con una teoría heliocéntrica, por ejemplo, en el caso de Copérnico. Nunca hubo problemas con una teoría copernicana. De hecho, en, en el documento, el, el libro, perdón, que escribió Copérnico, de Revoluciónibus Orbium Celestium eh, de los movimientos de los cuerpos celestes, <coughs> perdón, que fue publicado justamente después de su muerte en 1543, tiene una dedicatoria al Papa Pablo III, es decir que el Santo Padre es el que tiene eh, eh, esta ventaja de gozar de una dedicatoria de una teoría heliocéntrica. No hubo problema. Entonces, ¿por qué la iglesia sí castigaría a Galileo Galilei y no a Copérnico? Ya con ese dato histórico nos damos cuenta que el problema no era la teoría heliocéntrica. El problema fue que se partió de la teoría y Galileo Galilei quiso demostrar eh, perdón establecerlo como si fuera ley sin haberlo demostrado. Y cuando a él se le refutó, déjeme decirle que a él no le refutó la iglesia, quienes le refutaron su teoría, aunque luego sabemos que era eh, cierta, por lo que sabíamos de, de Copérnico, quienes le refutaron la teoría eran los astrónomos de la época, no el clero católico, porque es que lo habitual era eso, creer que la tierra era el centro del universo. Entonces, cuando a él le refutaron, él lo que hizo fue burlarse de las personas y escribir un libro que se llama Diálogos sobre dos máximos e sistemas del mundo tolemaico y copernicano, El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano, en 1632, donde incluyó a un personaje bruto que le puso por nombre Simplicio, Simplicio eh, tonto sería una traducción más cercana y lo que los argumentos de este simplicio eran las preguntas que el papa hacía Urbano VIII hacía unas preguntas y entonces Galileo terminó escribiéndolas en la en los labios de este personaje simplicio por lo tanto fue una sátira al papa y esto fue una falta de respeto muy serio además Recuerden que esta época es una época de revuelta protestante que era enteramente anticatólica y enteramente antipapa. Es decir, aunque la revuelta protestante empiece en 1517, ¿verdad? Y la gran respuesta de la iglesia es en 1545. Recuerden los que hicieron el curso de historia de la iglesia, lo recordarán más que otros. La... la las guerras de religión que sucedieron todo, de, después de, de, del, del concilio de Trento, las guerras de religión que sucedieron estos conflictos. Y las famosas guerras de religión eran enteramente protestantes en contra de la iglesia católica y en contra del Papa. Imagínense entonces que un católico como Galileo Galilei, que estaba adquiriendo fama, empezara a criticar la figura del Papa en un libro que publicó. No era poca cosa. Entonces el problema serio no fue la teoría como tal. Además, se sabe que Galileo, además de burlarse de los que no pensaban como él, era escurridizo, es decir, él se echaba hacia atrás con algunas opiniones que tenía, se retractaba y las cambiaba. Apareció hace relativamente poco, hace unos cuantos añitos, una carta que se creía que no existía y se descubrió en uno de, de los archivos en Inglaterra. Se descubrió esa carta de Galileo Galilei, tachada varias veces, donde Galileo eh, utilizaba el concepto de la Biblia no debe tomarse de forma literal, tenía razón, pero que era en contra de los protestantes. Entonces, la realidad de la época, mis queridos, era conflictos entre protestantes y católicos que al día de hoy a nosotros se nos está presentando como conflicto entre lo secular y lo religioso. Lo religioso, lo católico, y lo secular, lo protestante. Y no era así, sino que eran conflictos religiosos, entre la interpretación de la Sagrada Escritura y la aceptación de la tradición, ¿verdad? Lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho que ha sido transmitida la revelación y la figura del Santo Padre. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta para eh, refutar esa objeción que nos hacen es que Galileo nunca fue condenado a muerte. Eso es un disparate. Fue condenado a la hoguera, fue condenado a la horca no fue condenado a muerte por la iglesia. La condena de Galileo por ser católico fue lo que ahora se conoce como arresto domiciliario, pero él recibía su visita, él tenía diálogo, él recibía cardenales que también le interesaban la astronomía. Él pudo seguir enseñando muchas cosas. Lo que sí se le prohibió fue el... Eh, Toda esta burla que él hacía contra el Santo Padre y se le mandó a rezar los salmos penitenciales mientras estuviera bajo arresto. Yo no sé si ustedes saben que Galileo tenía una hija que era monja, monja católica, y que ella misma da testimonio que en el lecho de muerte de Galileo no fue e pur si mueve, que sería la frase de y sin embargo se mueve retráctate, y luego que se retractó dice bajito, y sin embargo se mueve diciendo que la, la tierra es la que se mueve alrededor del sol, eso fue un invento, no hay ningún tipo de pruebas de eso, las últimas palabras de Galileo Galilei, en su lecho de muerte, las obtuvo su hija que era monja y la última palabra fue Jesús él no dijo nada en contra de la, de la fe, de la religión y hay que saber documentarse. Por ejemplo, hay quienes dicen, pero Juan Pablo II pidió perdón por Galileo. Vayan y lean el discurso. El discurso que dio Juan Pablo II eh, con respecto de Galileo no fue pidiendo perdón. Para nada. Él lo que dijo fue que la condena pudo haber sido irracional, pero todo lo que nosotros sabemos de eso era que tenía la razón. O sea, la iglesia tenía la razón. Y miren, por ejemplo, el discurso que dio Joseph Ratzinger, el que era Benedicto XVI, de feliz memoria, en un discurso que dio en la Universidad La Sapiencia, en Roma, en 1990, dice Ratzinger, la iglesia en tiempo de Galileo fue mucho más fiel a la razón que el mismo Galileo. Y también tuvo en cuenta las consecuencias éticas y sociales de la doctrina de Galileo. Su veredicto contra Galileo fue racional y justo. Y el revisionismo de este veredicto puede ser solamente legitimado por un oportunismo político. Es decir, los conflictos reales que nosotros conocemos ahora entre fe y ciencia entre la razón y la religión, esos conflictos supuestos que hay, pero que se están dando, no son de tiempos de Galileo Galilei, son del siglo XIX, cuando en Estados Unidos un grupo de fundamentalistas protestantes decidieron que eh, la teoría de la evolución no se iba a enseñar en los colegios. Y entonces esto fue presentado como intolerancia a la ciencia y de ahí en adelante entonces todo este famoso discurso de que la fe y la religión son opuestas. Pero Galileo, católico, hasta más no poder, no fue condenado por la iglesia, eh, bueno, a muerte. Sus últimas palabras no fueron mueve sino que fue Jesús y eh, la iglesia, eh, siendo históricamente certeros, la iglesia tenía razón en su condena y no fue una condena de la ciencia, porque fíjense ahora mismo que uno de los observatorios astronómicos del mundo es el Observatorio Vaticano. O sea que dejen, dejemos los disparates para otra ocasión. Y el método científico, entonces. Conozco personas que dicen que el método científico es la única manera que hay para demostrar la verdad. Y la objeción que nos hacen es que el método científico demuestra que Dios no existe. ¿Dónde están las pruebas científicas de la existencia de Dios? ¿No existen? Por lo tanto, la gente que se cree esos cuentos de las religiones es o porque no quiere pensar o porque es bruta. Y ustedes y yo hemos escuchado eso. Muchas veces hemos escuchado... ¡Wow! Yo te hacía a ti más inteligente. ¿Cómo es que tú eres así de católico, así de, de ir tanto a misa y confesarte? Si tú eres un profesional, un licenciado, un doctor, un, lo que sea. Esto es cientificismo. La objeción es que el método científico demuestra que Dios no existe. ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Cuál es el sustrato? Primero, la persona que dice eso desconoce lo que es el método científico. Segundo, desconoce lo que es la naturaleza divina. Y tercero, ignora las pruebas de la existencia de Dios. Entonces, ¿por dónde debe ir nuestro argumento? ¿Por dónde debe estar fundamentada nuestra respuesta a los que dicen esto? Hay que darles a conocer la intención del método científico para demostrar una verdad física. Usted explica el método científico tal cual. Fue definido y usted verá que no es el, el problema no es del método científico, sino de la persona que está diciendo eso. Aquí les pongo un texto de Francis Bacon. A Francis Bacon es que se le debe eh, el método científico conforme a los pasos que conocemos ahora. ¿verdad? Esos famosos seis pasos que inician con la observación, la hipótesis, etc. Pues, eh, claro, otros tantos han contribuido a lo que conocemos como método científico, pero a este le debemos, a Francis Bacon, le debemos todo lo que acabo de decir. Él escribió un libro que se llama Novum Organum Scientiarum, eh, el, lo, el nuevo órgano de la ciencia o el nuevo sistema de la ciencia. En el prefacio de la parte segunda de la obra, él dice, oigan lo que dice Francis Bacon, en cuanto a nuestro método, es tan fácil de indicar como difícil de practicar. Consiste en establecer distintos grados de certeza, en socorrer los sentidos limitándolos, en proscribirlas más de las veces el trabajo del pensamiento que sigue la experiencia sensible. En fin, en abrir y, garanti y garantizar al espíritu un camino nuevo y cierto que tenga su punto de partida en esta experiencia misma. Miren que habla de lo sensible, miren que habla de los sentidos, miren que habla de la experiencia. Es decir, no está hablando de absolutamente todo, sino de lo que experimentan los sentidos, de lo que se experimenta eh, con la experiencia, justamente. Entonces, básicamente, para que los recuerden, ¿en qué consiste el método científico? Básicamente es, primero, el científico busca un fenómeno que quiere estudiar. Segundo, formula una hipótesis que explique ese fenómeno que está observando. Tercero, saca un resultado directamente observable a partir de la hipótesis. Es decir, con lo que él plantea como hipótesis, busca ver si se está cumpliendo eso por medio de una observación directa. Cuarto entonces configura un experimento que genere las condiciones que puedan generar el resultado verificándolo para ver si se produce. Quinto, si no se da ese resultado, entonces él rechaza la hipótesis y volviendo al paso segundo, pues plantea una nueva hipótesis. Y sexto, si sí ocurre el resultado observable, entonces... Por inducción se dice esta hipótesis es verdadera y entonces se elabora a partir del, del paso tercero eh, un, un experimento que pueda demostrar eso. Básicamente es eso. Ustedes y yo lo hemos visto en, en muchas ocasiones, sobre todo en las academias, en los colegios, escuelas, liceos, universidades. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros no nos estamos dando cuenta? Que porque lo tenemos tan metido en la cabeza que en muchas ocasiones ignoramos que se parte de una realidad específica. Primero, que el método científico eh, no adopta una postura filosófica en particular. Es decir, ese método yo puedo utilizarlo como materialista, es decir, para definir o investigar más bien. Las cosas que yo veo aquí y ahora, lo material, lo físico, pero también lo ideal, lo platónico. Es decir, yo puedo tomar una idea y de esa idea plantear hipótesis, etcétera, y hacerlo todo en ideas, ideal. Y se aplica el método científico, lo que uno lamentablemente, porque como lo asocia solo a las ciencias modernas, uno asume que el método científico es obligatoriamente un apoyo del materialismo filosófico. Recuerden que el materialismo es las cosas materiales, lo individual, lo contable, lo que se percibe por los sentidos. ¿Qué pasa? Que si solo se puede aplicar al mundo observable, no a lo inmaterial, entonces el método científico es solo de ciencias modernas porque las ciencias modernas son las que han definido los científicos como en, en función de la, de la materia física. Déjeme explicar. Ciencia durante siglos, hablando de la ciencia en Grecia, en Roma, etcétera, Durante siglos, ciencia era sinónimo de conocimiento. Yo miraba, yo eh, filosofaba, etc. La filosofía incluso era considerada en un momento la madre de todas las ciencias, porque ciencia era conocimiento, saber. ¿Qué pasa? Que hace un poquito más de 200 años, solamente 200 años, un grupo de filósofos ateos decidió reunirse en Viena el Círculo de Viena, me parece haberlo comentado en algún momento en la clase, se reúne allá en Viena y deciden definir la ciencia como aquello que estudia lo material. Y de ahí en adelante, las ciencias modernas son ciencias positivas. Es decir, que estudian lo que es considerado presente. Es decir, se estudia la luz, no la oscuridad, porque la oscuridad sería negativa en función de la luz. La luz es una realidad positiva. Ustedes ven que hay montones de estudios de física cuántica y lo que ustedes quieran sobre los fotones, las partículas de luz, que son partículas que se comportan como ondas, que son ondas que se comportan como partículas, etc. Pero nadie nunca ha estudiado la oscuridad. Porque la oscuridad es una realidad negativa. Solamente hay que saber lo que es la luz para que, negando la luz, sepamos lo que es la oscuridad. Bueno, esto es lo que se llaman ciencias positivas, ciencias modernas en función de la época, ¿verdad? O positivas en función de, de los objetos de estudio, de la naturaleza, de los objetos de estudio. Y entonces, estas ciencias modernas son las que han hecho que ustedes y yo entendamos como ciencia eso y por lo tanto método científico es de las ciencias modernas pero anteriormente método científico era de cualquier ciencia y el método científico podía utilizarse para la filosofía y el método científico podía utilizarse para la retórica el método científico podía utilizarse para la estética como se usaba por eso nosotros tenemos cánones, normas de belleza estética. Y por eso entonces existen todos estos estudios, ya no, pero existen todos estos estudios sobre las bellas artes, los cánones de la música, de la arquitectura, las proporciones, la perspectiva las disposiciones, los colores, la profundidad del volumen. Ya no, ya sencillamente un trazo. En un, en un canvas es suficiente para decir que es alto. Bueno, pues tomando esto en cuenta, entonces, con quien eh, argumentemos sobre el método científico, hay que aclarar esto. Porque si la persona dice, el método científico no demuestra perdón, que Dios no existe, eso sería un absurdo. Porque Dios... Eh, según la definición de ciencias modernas, no puede ser estudiado. Y si no puede ser estudiado, entonces no puede ser demostrado. Y si no puede ser demostrado, es un absurdo decir que el método científico demuestra que Dios no existe. Es incongruente. Y otra cosita, fíjense que en el método científico uno observa y establece una hipótesis. Es decir, cuando uno fabrica una hipótesis, al principio, antes de ver cómo se va a desarrollar todo, una hipótesis al principio, uno está trabajando con grados de probabilidad, no con verdades, porque la hipótesis, la hipótesis no es 100% cierta, sino que puede ser cierta en una parte, en ninguna de sus partes, en algunas de sus partes. Bueno, no estamos trabajando con cosas veraces, sino con certezas. Son cosas diferentes. Entonces, si las hipótesis o el método científico trabaja con grados de certeza, con grados de probabilidad, siempre ese método estará expuesto a que haya el descubrimiento de excepciones a esas cosas que, que, que se concluyen. Y por eso ustedes han visto a lo largo de, de los años que hay teorías sobre el funcionamiento de un fármaco, el funcionamiento de una enfermedad, las catástrofes naturales, etc. Y luego tenemos que retractarnos y decir, no, no, eso no era así. Discúlpenos. Estas normas, o más bien paradigmas, se llaman paradigmas científicos, van cambiando. Si van cambiando, es que aunque yo haya dicho que son 100% certeras, no eran 100% verdaderas. Y esto entonces nos permite ver que el método científico, dentro de su realidad, falla. Es decir, el método científico no puede darle respuesta a todo lo que yo veo, porque yo tendría que englobar todo en el método científico para darle respuesta. Y por lo tanto, el método científico es, tiene un escepticismo inherente dentro de sí es escéptico porque un científico no puede saber lo que no sabe hasta que lo sepa. ¿Cómo yo sé que yo no sé algo? Tengo primero que descubrirlo para decir, ah, no sabíamos eso. Entonces, un científico no puede usar la evidencia dentro del universo para refutar lo que está fuera del universo. Y nosotros creemos que Dios no está dentro del universo, sino que está fuera del universo, en el sentido de que es más allá del universo. Dios no es el universo. Y si el método científico lo que trabaja es lo certero, lo perceptible, por las definiciones que nosotros hacemos, nunca en la vida poda, podrá demostrar o refutar a Dios. Así que aquel que dice que el método científico demuestra que Dios no existe, no sabe de qué está hablando. Bien. Y este caballero que ustedes han visto en otras ocasiones. Charles Darwin. La evolución. El azar. ¿Qué, ¿Cuál es la objeción habitual? Que la teoría de la evolución de Charles Darwin demuestra que todo proviene de un principio en común. De un primer ser vivo animal, del cual han derivado todos los demás animales, incluyendo al hombre. Todo ha sido al azar, pero evolutivo. Ocurrió al azar algo y luego se va eh, cambiando incluso de entre las especies para asumir eh, especies nuevas, realidades nuevas. Incluso algunos se atreven a decir, el mismo Darwin, géneros nuevos. Es decir, un, un lagarto puede dejar de ser lagarto y empezar a convertirse en ave. Sin embargo, ahora mismo yo veo que un lagarto y un ave no se parecen, pero que sí, que por procesos intermedios que ocurra Esta es la objeción habitual. Una de las dificultades que tenemos con esto es que se enseña oficialmente en los colegios y se enseña en detrimento de la creación. Es decir, se prefiere en colegios incluso católicos, universidades católicas, se prefiere enseñar la evolución y no enseñar la creación. Y la creación se enseña solo en la materia de religión si se está dando. ¿Qué es lo que tiene de fondo esto? Una ignorancia del verdadero evolucionismo y el darwinismo, que son cosas diferentes. Una ignorancia de los datos que existen para demostrar la, la evolución. Y de la probabilidad de, de la realidad natural por medio de lo fortuito. Es decir, quien dice eso está... Básicamente en un mundo de fantasía, porque entiende que es más seguro que el azar, la probabilidad, generó todo esto y no un diseño inteligente. Por lo tanto, ¿cuál sería el fundamento de nuestras respuestas? Cuando uno habla con alguien con respecto a la teoría de la evolución, del surgimiento espontáneo al azar, lo que hay es que explicarle las intenciones de Darwin y de sus seguidores. Porque no crean que Darwin lo hizo solo porque sí. ¿eh? Y hay que explicarle a esas personas los hallazgos recientes con respecto de los métodos de datación y la geología. Es decir, aquí no voy a profundizar mucho porque es eh, muy técnico esto último, pero una de las cosas que, por ejemplo, los, los científicos, los geólogos están descubriendo es que los famosos fósiles de dinosaurios y de plantas de periodos diferentes de, la, de las eras de la Tierra, ocurren solamente en algunos, no en todos. Es decir, ahora mismo unos animales mueren en una sabana, mueren en un desierto y no quedan como fósiles, desaparecen. Para que haya habido fósiles, tienen que haber sido arropados por una gran capa de, de lodo que los protegiera eh, los huesos. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, tiene que haber habido un diluvio universal que arrastrara capas y capas de tierra eh, encima de los animales y que esos animales murieran de esa forma. Los geólogos han demostrado que existen esas capas, que son capas eh, no uniformes en algunas partes, pero que la mayoría de los lugares en los que se encuentran esas capas son bien extensos y además si sí son uniformes como si fuera el derramamiento de, de un líquido y tienen unas curvaturas como si fuera de agua y otra de las cosas que se está descubriendo es que eh, los métodos de datación del carbono 14 no están arrojando datos de millones de años sino de miles de años es decir que es muy fácil pensar la Tierra se, se formó con miles de miles de millones de años pasando. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, cómo se está deteniendo el núcleo de, eh, central, el de magma de la Tierra, y se está invirtiendo. Estamos viendo que, por ejemplo, en la Edad Media hubo un periodo de congelamiento de la Tierra que ahora saltaron eh, algunos diciendo que eso ocurre cada 70 años. Sí, pero ustedes no lo habían visto. ¿Y si lo habían visto, por qué lo callaron? Estamos viendo que es eh, mucho más probable que sean menos de millones de años y más de miles de años solamente. Pero ya entrando al tema de la evolución, ¿verdad? Como tal, el... recuerden lo del materialismo. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de trascender el mundo material. Es decir, si yo puedo ir más allá de lo que yo soy y la materia no engendra una cosa por fuera de la materia, es decir, lo material no puede generar lo inmaterial, quiere decir entonces que lo inmaterial me fue dado, ¿verdad? De fuera de mí. Eso lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo material es individual, es contable, se percibe por los sentidos. El mundo material no es universal, no hay una idea universal eh, de mundo flotando por ahí, sino que lo que se ve por los sentidos es lo material. Sin embargo, nosotros tenemos una capacidad de razonar que no lo tiene ningún otro ser vivo en el planeta. Esta capacidad de razonamiento no viene de lo material. Ni tampoco viene de una evolución de los materiales. Es decir, el ser humano evolucionó tanto, 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 que desarrolló algo inmaterial. Automáticamente se cae ahí la teoría de la evolución. Sino que tuvo que proceder esto inmaterial de fuera del mundo físico. ¿Qué ha demostrado la genética moderna? Yo no sé si saben, ¿verdad? El famoso ADN y ARN en las células tenemos el famoso ADN en el núcleo celular, pero también nosotros tenemos el, el ácido en las mitocondrias. Nosotros tenemos mitoco eh, un, una secuencia de genes distinta de las, en las mitocondrias. Las mitocondrias son unos organitos que se encargan de generar el oxígeno de las células, ¿verdad? Y que ese, eh, esos genes mitocondriales se pueden ir buscando hacia atrás porque son heredados de la madre, de la madre, de la madre. Y la genética moderna lo que concluye es que, oye, los seres humanos, todos los seres humanos, proceden de un primer hombre y una primera mujer. Y esta primera mujer es la que ha sido llamada Eva en muchas ocasiones. No estoy hablando ahora mismo de la Biblia, ¿eh? sino los mismos científicos pa, le han puesto el nombre de Eva. Bueno. Pues nosotros sí creemos es un primer hombre y una primera mujer. Sin embargo, fíjense que esas mitocondrias, esa, esa información genética de las mitocondrias de los seres humanos, no llega hasta otra especie. Investigando hacia atrás, no llegamos a un mono y una mona, sino un primer hombre y una primera mujer. Esto es la genética moderna, ¿eh? Y los llamados fósiles intermedios, aquí voy a recomendar la, los videos del padre Javier Oliver Arrabasi que están en YouTube. Ya se llaman fósiles polémicos, pueden buscarlo. Esa colección de videos es un curso que él impartía, que imparte sobre los fósiles, el Australopithecus, el Homo Neandertalis, etcétera, que se supone que son los fósiles intermedios entre el hombre y los monos. ¿verdad? Pues estos llamados fósiles intermedios son suposiciones no comprobadas. Vayan a ver esos videos, son breves, brevísimos, de seis minutos, siete minutos, pero vayan a verlos para que ustedes entiendan por qué y cómo se puede demostrar que esos fósiles no son verdaderos en el sentido de intermedio. Porque en todos los casos, el hombre de Neandertal, el hombre de Java, el hombre de Pekín, el hombre de Piltown, el australopiteco llamado Lucy, en todos los casos fueron asunciones, se asumió que caminaban doblados, no erguidos. En algunos de ellos se ha descubierto que sufrían de enfermedades en la columna vertebral. Entonces todos los seres humanos que caminan eh, doblados con joroba quiere decir que nunca han evolucionado. Pues en su marcha y en su capacidad intelectual. ¿Por qué se, de, se dice en todos los casos? Ah, ese era eh, el punto medio entre el homo sapiens y, y, el, y los monos. Una especie de homo erectus, homo neandertalis, homo, todos estos nombres. Porque las, los cráneos tenían un volumen para un cerebro pequeño. Por lo tanto, tenían que ser brutos. Sin embargo, todos los volúmenes de los cráneos de todos esos eh, supuestos fósiles intermedios están dentro del rango normal de seres humanos. No están por debajo del rango normal. Y obviamente eh, hubo casos incluso que no quisieron tomar en cuenta la presencia de otros fósiles modernos en la misma capa geológica. Porque si se supone que son fósiles intermedios, no puede haber hombres modernos conviviendo con esos intermedios. Y esos son casos reales. Pueden buscarlo. el hombre de Java. El hombre de Java se descubrió un fémur por un lado, eh, dos dientes por otro lado, etc. Y al lado se descubrieron dos fósiles de hombres modernos. Se decidió ignorar eso y asumir. No, tenemos un fósil intermedio acá y es imposible. Igual hubo un caso que fue fraudulento que se hallaron unos poquitos poquitos huesos, tres pedacitos de cráneo, y entonces se decidió declarar eso como un fósil intermedio. Sin embargo, luego se demostró que no era verdadero y el mismo investigador, antes de morir, tuvo que eh, aclarar todo y decir que todo era un fraude. Sin embargo, se sigue enseñando en las academias como si fuera verdadero un fósil intermedio. O sea... Los famosos fósiles intermedios no, no existen, no son reales. No se ha demostrado que, que sea verdaderamente intermedio. Y les diré aún más sobre la, la evolución. Ajá. Considerar el azar, o sea, random, como dicen ahora, de, de ese anglicismo, ¿verdad? el azar no se opone a un diseño inteligente. Diría un, me parece que el Father Spitzer. En EWTN hay un sacerdote que le gusta mucho todo esto, física y demás. Y él tiene un programa que se llama Father Spitzer's Universe. El universo del Padre Spitzer, donde él explica todas estas cosas. Pues eh, me parece que es el Father Spitzer, que él dice, el azar está en los ojos del que la contempla. El que contempla. ¿Por qué? Porque yo barajo las cartas, ¿verdad? Las mezclo, las barajas. Y las reparto, las reparto, perdón. Todos los jugadores dirán, ah, sí si fue al azar. Pero si yo de antemano conozco la posición de cada carta, es decir, en el mazo de barajas, ya yo sé cuáles son, para mí no es al azar. Entonces, depende de la perspectiva. Y quien recibe la carta pensará que sí pero el que le está repartiendo sabe que no. Además, que el resultado de algo sea aleatorio no quiere decir que la intención del que produjo ese algo haya sido aleatoria. Si el mundo no tuviera esto aleatorio, esto al azar, siempre habría un solo resultado en todo. ¿Y qué, viene con, qué trae eso como peligro? Que la libertad humana no fuera respetada, fuera condicionada o no existiría. Si Dios le da al hombre libertad, Dios tiene que crear un universo que responda a la libertad del hombre. Es decir, que tenga algo de aleatorio. Y está tan afinado todo esto de la creación del universo, que hay vida en el planeta Tierra. Y nosotros hemos recorrido muchos otros lugares y no hay vida. ¿Cómo es posible que la vida esté justamente en este planeta que está a una, a una distancia específica de un sol de un tamaño específico, <coughs> perdón, de que combustiona un gas en específico que tiene eh, un solo satélite, no tantos como tienen los otros planetas del sistema solar, que genera todo lo que genera? O sea, si uno se pone a echar numeritos, eh, es más probable, es más racional pensar que esto fue diseñado, que producto de un diseño inteligente y no de una explosión al azar y empezaron a juntarse cristales y aminoácidos y polvo de estrella. Entonces, cuando los ateos dicen, no, no, pero eso es en este universo, hay otros universos, hay otros. Eh, otros universos en los que tú estás de aquí o asa. Lo del tema del multiverso no hay evidencia de que existan otros universos. Y pongan ustedes que sí existan, no demuestra la existencia de muchos otros universos no demuestran quién o qué causó la existencia de estos universos. Lo observable, de todos modos, en la naturaleza es que tiende a lo simple, es decir, los Organismos son complejos, ¿verdad? Uno mismo no pudiera crear un organismo que funcione tal cual como funciona un organismo. Pongan ustedes un ser humano. Pero tiende a simplificar. Es decir, no a tener, por ejemplo, varios núcleos para la producción de glóbulos blancos. No, no. Suelen estar en el mismo sitio. Y no depende de la raza, no depende del país, que más al norte lo tienen el núcleo en tal sitio, no. Una, una sola raza, una sola especie, y no lo contradictorio. Ahora, ¿qué sí hay que tomar en cuenta con Darwin? La intención. Y con esto yo les invito, si tienen tiempo, recuerden que se lo mencioné en la clase pasada, me parece, a un sitio que se, eh, un sitio web que se llama Colby Center, el centro Colby que tiene un programa de formación que se llama Foundations Restored, las, los fundamentos restaurados, donde ellos demuestran científicamente la creación. Es un curso muy bueno. Pues de ese curso he sacado estos apuntes. Darwin, cuando escribe el origen de las especies, tiene una intención bien específica. La intención de la época, estamos hablando de los 1800, estamos hablando después de la Revolución Francesa, la infame Revolución Francesa, recuerden, la infame Ilustración, recuerden todo el ateísmo y la masonería, Darwin en este entonces, y, con, y en una Inglaterra victoriana, como la recordamos, ¿verdad?, eh, de Historia de la Iglesia y de la Historia eh, Universal, al escribir todo esto, una de las cosas que quería era eliminar el dios de, de los cristianos, sacarlo de las sociedades. Entonces, Darwin escribe esto y Ernest Haeckel, eh, que era un filósofo de la época alemán, decidió ir a presentar estos escritos de Darwin en el Foro Alemán de Ciencias. Aquí, recuerden que una de las, de las cosas que estaban ocurriendo era que Alemania estaba consolidándose para empe empezar todo el, el sistema de, de los gobiernos que luego terminarían con el nazismo, ¿verdad? Bueno, pues esta teoría de Darwin fue asimilada por los alemanes y fue el punto de partida de los alemanes para establecer la famosa ley de la guerra porque ellos entendieron que la parte de la biología humana era que el más apto batallara al menos apto, le ganara y se adueñara de sus territorios. Esto es lo que dice el darwinismo. Eh, y ahí fíjense que le estoy poniendo las citas de quienes han dicho todo esto. ¿Eh? ¿Eh? Eh, esto de que Ernest Heckel fue el que lo, lo propagó en Alemania lo dice el mismo hijo de Darwin, Francis Darwin, en una de, de las cartas que él compiló con respecto de su papá. Aquello de que los alemanes lo tomaron como punto de partida lo dijo el general Friedrich von Bernardi eh, en 1911 en un libro que se llama Alemania y la próxima guerra. Y como Alemania empezó a considerarse biológicamente superior. Por esto del darwinismo, entonces entendía que tenía derecho de conquistar el territorio que quisiera. Solamente hay que leer el libro Mein Kampf de, de Adolf Hitler, Mi lucha, en 1925, donde todo el librito tiene de fondo la premisa de la supremacía biológica darwiniana de la raza que luego él llamaría la raza aria. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es más... Eh, se interesaron por el origen de las especies de Darwin Angels y Marx Angels leyó a Darwin y se comunicó con Marx y le dijo Marx yo estoy leyendo algo fantástico, tú deberías leerlo y Karl Marx lo leyó y quedó encantado con esto, el origen de las especies y entre los dos dijeron el origen de las especies contiene la base de la historia natural para la visión que nosotros tenemos del comunismo. Y entonces diría eh, Angels, en, frente a la tumba de Karl Marx, Darwin descubría la ley de la evolución en la naturaleza orgánica y Marx en la historia de la, human, de la humanidad o la historia humana. Además de Marx y Angels, Mao Zedong consideraba el darwinismo como el fundamento del socialismo científico chino, y Lenin y también Stalin ponían su fe en esta nueva, eh, este nuevo darwinismo. Y ustedes dirán, ¿y entonces ¿de dónde sale todo esto? ¿Qué nosotros hacemos con esto? Algunos dicen que sí, el fundamento de la Segunda Guerra Mundial es el darwinismo por lo que nosotros estamos viendo. Y no solamente eso, si se quedara ahí, bueno, pues ya es historia pasada, historia eh, de que solamente hay que conocerla. No, allá en Inglaterra, el primo de Darwin, llamado Francis Galton, entendió que el origen de las especies, el libro de Darwin, quitaba todas las barreras dogmáticas y hacía que todo el mundo se revelara contra todo tipo de autoridad de antaño. Entiéndase básicamente la iglesia católica. Eso lo dice eh, Francis Galton en Memorias de mi Vida, en 1908. Y él propuso, si lo que es una evolución del ser humano, las sociedades van a mejorar si nosotros nos encargamos que los seres humanos menos aptos mueran o no se reproduzcan y los seres humanos más aptos se reproduzcan. Y él fue el que estableció los principios de la eugenesia. La eugenesia, entonces, esta idea la asume Herbert Spencer y Herbert, Herbert Spencer fomenta la visión de Galton diciendo que hay que abandonar a los bueno para nada, a los imbéciles, a los ociosos y a los criminales y hay que evitar su reproducción dijo él. Y uno de los devotos de estas ideas era un tal Carl Pearson, que iba a fundar entonces la Asociación Nacional de Investigación en Eugenesia en Londres. Esta eh, asociación daría pie a la Sociedad de Eugenesia, que iba a hablar públicamente, que tendría charlas y demás, y que luego entonces se propagaría por el mundo. Uno de los países donde se propagó eh, grandemente fue en Estados Unidos, donde se hacía dos tipos de eugenesia. Eugenesia positiva, a los que nosotros consideramos aptos, eso hay que permitirles y fomentarle que se reproduzcan, a los inteligentes, a los buenos mozos, etc. Y la eugenesia negativa. Hay ciertos grupos que nosotros consideramos no aptos, que deberíamos prohibirle su reproducción, que deberíamos esteri esterilizarlos en contra de su voluntad, que deberíamos darle anticonceptivos y que deberíamos legalizar el aborto. Y quien más se destacó, siguiendo estas ideas de Pearson, de Spencer y de Galton, fue la famosa, infame realmente, Margaret Sanger, que eh, estableció los mayores controles de natalidad en Estados Unidos, porque él decía, ella decía, perdón, que había que controlar la natalidad de los defectuosos mentales y físicos, y por ella, al día de hoy, tenemos el aborto legal en todos los países del mundo. Pero fíjense que tiene su fundamento en el darwinismo. ¿eh? Si hay una evolución de las especies y si el ser humano está caminando hacia algo mejor, nosotros lo que deberíamos es, para acelerar el proceso, Galton, Darle de baja a los que consideramos menos aptos. O sea que el nazismo es lo mismo que la anticoncepción y el aborto y la esterilización forzada. Esto se lo dejo para su consideración porque en muchas ocasiones quien defiende la evolución no sabe cuáles son las consecuencias de enseñar la evolución. Imagínense en los colegios, imagínense a niños. Es decir, solamente es de esperarse que un niño, un jovencito, apoye el aborto si ustedes proponen, si ustedes y yo proponemos el, la evolución como si fuera una enseñanza eh, comprobada y no una de las tantas teorías que hay. Aquí no me detendré mucho porque yo sé que mucha gente no entra en los temas de teoría de las cuerdas eh, y demás, pero hay otras ocasiones donde cuando uno habla con, con cientificistas materialistas, ateos materialistas, una eh, es el tema del el origen del universo o del multiverso. La objeción habitual es, como hay una ley como la de la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada. La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. No hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha. Por eso hay algo en lugar de nada. Por eso existimos. Esta objeción, esto literalmente es una cita de Stephen Hawking eh, y Bloody Know en el libro que se llama El Gran Diseño del 2010. Hawking... Eh, es muy conocido, ¿verdad? Por, por ser ateo, eh, a pesar de que lo invitaron a formar parte de los científicos de la Santa Sede, lamentablemente. Eh, me parece que fue Juan Pablo II que admitió eso. Pero él ahí dice, oye, la, no existe nada sino algo porque el, el universo empezó espontáneamente a existir. Punto. Bueno, ¿qué es lo que tiene de fondo esta objeción? Confunde. La creación de la nada y un universo sin principio. Una confusión entre lo físico y lo metafísico. Que este es el gran problema de Hawking. Realmente, el que se pone a leer Stephen Hawking con criterio se da cuenta que él se contradice. Entonces, ¿cómo uno puede fundamentar la respuesta? Explicando las dificultades de la nada que él dice, pero para la física y las matemáticas. Y exponer las razones por las que la explicación corresponde a la metafísica. ¿Qué quiere decir eso? La nada en física es inestudiable. La nada en la matemática incluso da problemas, mis queridos, y ustedes lo saben. Ustedes recordarán que cuánto es algo multiplicado por cero, cuánto es algo dividido entre cero, eh, qué es un conjunto vacío, qué es estos temas de la nada, el cero, la nada, son problemas matemáticos serios, y que hemos tenido que establecer axiomas para poder explicarlo. Porque no hay manera de explicar. Porque no sabemos qué es la nada. De hecho, decir qué es la nada es una contradicción. Porque la nada, nada es. No es algo. Sino que no es nada. Eh, entonces, sí hay problemas para la física. Físicamente, cuando digo física, natural, ¿verdad? Lo natural. Físicamente, no existe la nada. Donde parece que no hay nada, hay algo, que el aire, que las moléculas, que no existe la nada, no existe un vacío del ser en lo físico. Entonces aquí ya hay problemas con lo que está diciendo Stephen Hawking, porque él confunde la nada con el algo, porque él dice que porque existe la ley de la gravedad, es que la nada dejó de ser nada y pasó a ser algo. Bueno, Stephen Hawking, pero si la gravedad no es nada, ¿cómo es posible que sea una constante específica, que haya efectos específicos de parte de ella en la materia y energía, e incluso en el tiempo-espacio que está eh, estudiado, que lo, lo dobla, lo, 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 lo modifica el tiempo-espacio, la gravedad? Entonces, no es cierto que es de la nada. Eso fue una confusión que, que hizo el el matemático Hawkins, Hawking, perdón, eh, de todos modos, pongan ustedes que se diga que el universo se desarrolla a partir de la gravedad. No explica por qué viene algo de la nada, sino que si es a partir de la gravedad, es a partir de algo. Algo viene de algo, pero no se explica cómo algo viene de la nada. Y cuando hablamos de los multiversos, ¿verdad? que dije que no me iba a meter mucho ahí... Que la inflación cósmica, que las ondas eh, de, de micro, las microondas, la, las infrarrojas del borde del universo que es muy eh, aplanado, que la teoría de las cuerdas, que la teoría M, etcétera, lo que busca es explicar que cualquier cosa puede espontáneamente venir a la existencia sin causa alguna. Y eso es un absurdo, porque decir que las cosas, lo que sea, una sola cosa, puede venir. De la nada, hacer por sí mismo, ser causa de sí mismo, lo que está diciendo es que la ciencia no tiene sentido. Destruye la ciencia, el, la idea de concebir universos que surgen espontáneamente de la nada. Y ya casi para terminar entonces, ¿cómo explicamos el tema de la inteligencia humana, la inteligencia animal y la inteligencia artificial? La objeción habitual es, los seres humanos son animales evolucionados cuya inteligencia solo varía en grado, pero no en el tipo de la inteligencia animal. O sea, explicándolo, el ser humano es tan inteligente como un animal, lo único que un poquito más, pero es la misma inteligencia. Además, esta inteligencia humana puede ser igualada y hasta sobrepasada por una inteligencia artificial programada. Y ustedes... Han visto que está muy de moda todos estos artes de inteligencia artificial, eh, pero que se ha equiparado la, el concepto de inteligencia artificial al utilizar términos iguales, inteligencia artificial con inteligencia humana, creemos que están, si estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que tiene de fondo? No se sabe, esa persona no sabe lo que es la inteligencia. El concepto de inteligencia y las facultades de la inteligencia humana o las cualidades de la inteligencia humana. ¿Cómo fundamentamos la respuesta? Hay que dar a conocer las cualidades de la inteligencia humana, que hace que sea diferente de los animales y la de las computadoras, diríamos, ¿verdad? Para resumirlo en un lenguaje eh, un poquito más cercano a nuestras capacidades, porque artificial quiere decir que es creado. Bueno, pues intelligere, intelligere, leer entre, quiere, quiere decir ser capaz de sacar juicios, emitir razonamientos a partir de, lo, de las cosas que se conocen, punto. Entonces, ¿cuál es el problema con esto de la inteligencia con respecto de los animales? Por ejemplo, hay cinco cualidades de la inteligencia humana que no tiene la inteligencia animal. Por lo tanto, la inteligencia animal se puede decir que son eh, costumbres, que se van aprendiendo, que son rasgos que lo tienen de manera instintiva, etcétera, pero no inteligencia. Uno, como ve ciertas ciertos indicios de, que recuerdan la inteligencia humana, no dice, ah, pero ese perrito es muy inteligente, pero no es verdaderamente inteligencia, sino que puede aprender ciertas cosas. ¿Cuál es una de esas cualidades? La autoconciencia. Por ejemplo, yo soy capaz. De pensar en mí como un sujeto. Es decir, yo soy capaz de pensar en Omar. Un animal no es capaz de pensarse en sí mismo. Es decir, ¿habré comido hoy? ¿Cómo me estoy viendo ahora? Yo puedo ver a través de estos pelos, ¿qué son los pelos? ¿Qué son las patas? Eso no lo puede hacer un animal. Solamente el ser humano lo hace. Esta autoconciencia viene de estas capacidades, igual la conciencia del tiempo, solamente el ser humano es capaz de tener en cuenta el paso del tiempo conscientemente, no es que no se da cuenta, el animal se da cuenta, verdad que está más viejo, de que tal cosa, etcétera, pero no habla de un ayer, de un antes de ayer, de un calendario, esto se debe a la abstracción matemática y no hay evidencia alguna de que ocurren en los animales, igual la apreciación de la belleza, esto es por la abstracción metafísica, porque nosotros podemos apreciar la belleza en lo material. Un animal no se detiene y dice, ay, no me comeré este antílope porque es más hermoso que el que yo vi anteriormente. No se detiene en eso. Puede ser un hermoso animal y no se detiene en los conceptos de belleza. Incluso nosotros tenemos la facultad, gracias a la abstracción, de trascender. Toda belleza visible hacia un concepto de belleza ideal, idea digo, eh, ideal, y el concepto de belleza que es la fuente de toda la belleza en Dios. ¿Cómo yo puedo imaginarme lo puramente bello si yo nunca he visto todo lo bello del mundo? Pues podemos hacerlo. Igual, cuarto, el sentido de la moralidad y la responsabilidad. Porque yo puedo y quiero. Buscar el bien moral. Fíjense que los animales es más por instinto o por aprendizaje conductual, conducta. Pero aquí estoy hablando de la voluntad. Y quinto, el desarrollo de la cultura. Solamente el ser humano desarrolla cultura. Estas culturas experimentan cambios y desarrollos y se pasan de generación en generación. Y no estoy hablando... Eh, rasgos culturales, eh, como el usar un sombrero eh, de tal forma. No es solo eso. Cultura, como el cultivo de el conocimiento, la tradición. Tradición quiere decir tradere, pasar, dar a otro. Esta transmisión, las familias son tradicionales. Es decir, los papás le transmiten a los hijos. Los hijos le transmiten a sus hijos, etc. Las familias son tradicionales, las, las sociedades son tradicionales. Cuando las sociedades son tradicionales, esto se llama culturales. Es decir, cultivan, pasan, dar a, dan a conocer las cosas que tienen. Y con respecto de la inteligencia artificial, diríamos que una computadora Solo puede resolver los problemas que se le ponen siguiendo una serie de reglas creadas por el programador. Piensen, por ejemplo, en los artes que están circulando por las redes de la inteligencia artificial. No solamente hay que decirle qué es lo que tú quieres, porque hay que considerar la voluntad de esa inteligencia artificial. Quiere pintar, quiere dibujar. No, no estoy diciendo la capacidad de hacerlo, sino la voluntad de hacerlo. Y no solo eso, sino de que hay normas. No dibuja o pinta fuera de los conceptos que ya el ser humano tiene, que le, le ha inducido, le ha, le ha hecho conocer. Es decir, eh, píntame Jesús en el cielo y lo que pinta es algo que nos recuerda el cielo y algo que nos recuerda el Señor Jesús. Pues estas son las series de reglas que el ser humano le crea, que el programador le crea. Y como estas reglas lo restringen, no puede actuar más allá de estas reglas. Es más, ni siquiera puede pensar en las reglas. Una inteligencia artificial no se pone a meditar en las normas que el programador le pone. ¿Qué significa esto? ¿Por qué yo no puedo ir más allá? No lo pregunta la inteligencia artificial. Y como no puede abstraerse así matemáticamente, no puede, por ejemplo, pensar las computadoras binarias, aunque use el cero y el uno para resolver todo, no puede pensar, ¿y qué significa el cero? ¿Y qué significa el uno? No lo piensa, porque las reglas en esta inteligencia entre comillas ¿verdad? artificial la limitan y de acuerdo a la teoría cuántica, el universo a nivel subatómico no es determinista sino probabilista. Es decir, a nivel subatómico, todas las partículas subatómicas que electrones, positrones eh, de todo, eh, todas las partículas subatómicas pues eh, se determinan por medio de la probabilidad y ustedes lo conocen los que les gustan las teorías la, eh, la mecánica cuántica es decir que si todo siguiera las leyes predeterminadas cómo es posible que la voluntad intervenga en mi mente es decir si ya está determinado que yo voy a hacer tal cosa ¿Cómo es posible que yo pueda decir que no quiero hacerla o que no voy a hacerla? Entonces, el hecho, el aspecto probabilista y no determinista de la materia coincide perfectamente con la libertad del hombre. Es decir, que el hecho de que el universo funcione como funcione es en función de la libertad humana y fíjense ahí la importancia de nosotros saber de filosofía y de teología y concluyo con esta pregunta a propósito de algunos cuantos de nuestros estudiantes que quizá tengan la, la inquietud ¿puede demostrarse que Cristo es Dios? ¿según el método científico? no, porque recuerden que Dios no puede meterse en el método científico conforme al concepto de ciencias modernas ¿verdad? ahora, ¿ya por eso no se puede demostrar? claro que no nosotros sabemos que hay estudios de textos y estudios de realidades antiguas por medio de los testigos que nos permiten saber si algo es o fue, fue o no fue así. En este caso, como Cristo ¿verdad? es eterno, no podemos decir solo fue, sino es. Entonces, algunos dicen es un mito. Eso se lo inventaron. Para que un mito haya sido inventado y creído por un grupo de seguidores, tendría que haber sido creado luego de que los primeros seguidores hubieran muerto. ¿Por qué? Porque como mito se lo inventan, esos seguidores pueden decir, no, eso no era así, si estaban vivos. Sin embargo, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, los escritos que hablan de que nuestro Señor Jesucristo es Dios son de antes de la muerte de los primeros seguidores, incluso de parte de los primeros seguidores. ¿Qué quiere decir esto? Es muy razonable pensar que los primeros cristianos creían en la divinidad del Señor Jesús y además que el mismo Señor Jesús decía que Él era divino. Porque que ellos se comportaran diciendo, ay, Él es divino, Él pudo haberle dicho, mira, yo no he dicho eso. Sin embargo, todo lo que demuestran los escritos es que él sí lo dijo. Además, bueno, pero el Nuevo Testamento pudo haber sido cubierto de una capa de mitología y ustedes no lo saben. Sí podemos saberlo, porque el Nuevo Testamento no fue escrito como los estilos de la mitología de la época. Es decir, incluso después de nuestro Señor Jesucristo desde haber ascendido a los cielos, se inventaron mitologías los romanos. Y la forma en la que está escrita esa mitología y la mitología anterior no es la forma en la que están escritos los testimonios del Nuevo Testamento. Que esto es importante. Testimonios. Es decir, no estamos hablando de textos que se responden a sí mismos, sino de personas, testigos de la época, creyentes o no, creyentes o no, porque hay historiadores judíos que por lo tanto no querían saber del Señor Jesús y de los cristianos que hablan de un tal Jesús, por ejemplo, Flavio Josefo. Entonces, creer que la fantasía literaria realista es lo que se usa en los evangelios, es de conocer cuándo surgió la fantasía realista. La fantasía realista como género literario es de la edad moderna, no de la edad antigua, no existía en tiempos de Jesús. En tiempos del Señor Jesús, todo el mundo quería ser leído. El que escribía quería ser leído. Y quería que lo que se leyera de él fuera considerado, considerado perdón, verdadero. Entonces, por eso tenemos escritos apócrifos de la época, evangelios falsos, eh, hechos falsos, cartas falsas. ¿Cómo sabemos que son falsas? Porque los testigos de la época dijeron, eso no fue así. Y por eso entonces lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, son los, los libros, textos, que la misma iglesia, los testigos de la época, dijeron con su propio testimonio eh, que sí fue así que ocurrió y por lo tanto sí podemos decir por este estudio eh, crítico literario de que el Señor Jesucristo es Dios. Bien. Pues vamos a dejarlo ahí por hoy. Eh, vamos a, a dar paso a sus inquietudes ¿verdad? y, a, y, y su participación con respecto de, de las lecturas que teníamos para hoy de ser posible. Está bien, voy a leer el chat ahora eh, y luego entonces eh, pasamos a, a las manos. Entonces decimos, déjenme ver dónde que está aquí. Eh, el tema Cristo no es religión Sí, esa fue la asignación de lectura Cristo no es eh, Religión Eso es lo que decía. Oliver dice A mí me habían enseñado que a Copérnico lo condenaron a muerte en la hoguera Y que por miedo a eso Galileo se retractó Para que no lo matara Falso Todo eso es falso eh, Arsene dice Margaret Sanger fue la fundadora de Planned Parenthood exactamente eh, el IPPF que luego entonces tiene en muchas partes del mundo uno de sus tantos tentáculos, por ejemplo en nuestro país República Dominicana eh, uno de sus tentáculos se llama Profamilia que es eugenesia eugenesia lo que busca y el mismo error que Hawking lo comete el científico Lawrence Krauss en su libro Un Universo de la Nada en el fondo, en el fondo, cuando uno discute con un cientificista, no tiene argumentos reales científicos que demuestren que Dios no existe. Porque es que es indemostrable eso. En el fondo lo que tienen son sentimientos emocionales. o oh, perdón, eh, argumentos emocionales porque no quieren aceptar que exista un Dios. Y al no querer aceptarlo, entonces... Se elaboran montones y montones y montones de teorías donde es más fácil, esto lo escuché yo en una de las charlas del, de, del padre Jorge Loring, el jesuita que escribió para salvarte. La probabilidad de que el mundo exista, si fuera en cuestiones estadísticas, es lo mismo que tomar un montón de, lebras, de letras, tirarlas arriba y esperar que al caer quede escrito el Quijote de la Mancha. No el título, sino el libro entero. Así de probable es. Entonces, es descabellado pensar que el azar, la probabilidad, la estadística, genera esto tan, eh, tan elegante. El concepto que se utiliza en física y en teorías físicas es la elegancia. Es decir, que todo funcione como tenga que funcionar todo un sistema sin dejar cabos sueltos. Esta elegancia de la creación... Es más fácil un diseño inteligente, pero fíjense que estas personas suelen tener la negación de Dios como uno de los trasfondos en sus argumentos, aunque no te lo digan. John, deseo que Dios no exista. Ahora vamos a argumentar. Y bueno, ahí no hay diálogo alguno. Paso entonces a sus manos levantadas. Empezamos con Luz. Buenas noches, Luz.
1: Buenas noches, clase. Profesor, sí. eh, yo tengo más de una pregunta. Le voy a hacer dos y dejamos las otras para otra oportunidad. Está bien. Darle chance a los demás. Uh -huh. ¿Qué hace la diferencia entre que jóvenes que aprendan sobre lo que es la evolución o creación uh -huh. eh, y dónde dejamos los principios de la dignidad humana?
0: Bueno, si tú te fijas, la evolución no, no incluye dignidad humana. Los principios de la evolución, lo que dicen básicamente es que venimos del mono. La dignidad humana ha sido eh, fruto del concepto de creación de que el hombre tiene dignidad por ser imagen y semejanza de Dios. Pero tú le preguntas a un cientificista en qué se basa para defender los derechos humanos y la dignidad humana. Y son sencillamente convenciones que nos pusimos de acuerdo. Y por eso mismo, entonces, es que quieren cambiar los derechos. Nos pusimos de acuerdo aquella vez, ahora vamos a ponernos de acuerdo para aborto, homosexualidad, etcétera.
1: Eh, no, me quedo como así, porque, eh, o sea, el simple hecho de usted convivir con el ser humano, uh -huh. yo pienso que le va creando esa conciencia.
0: Se supone, pero si yo considero al ser humano como un animal evolucionado, me da lo mismo eliminar a ese animal que me molesta que convivir al lado de él. O sea, me molesta, salgo de él. Y fíjense, una lectura, perdón, una lectura así rápida, eh, diríamos teológica, pero también hay filosófica. Fíjense que es fácil está resultando matar a otra persona ahora mismo.
1: Es cierto, es cierto. Pero entonces, sin embargo, eh, estamos hablando de que, y es, y es cierto, o sea, se acaba con un ser humano como si fuera un animal, pero entonces, animal. ¿qué es lo que estamos haciendo ¿Le vamos a dar al animal la dignidad de, de, del ser humano?
0: Se está haciendo. Fíjate que es. se defiende más fácil las ballenas, los sí. perros, se le da dignidad de hijos a los animalitos, se les deja herencia y, y el vecino no.
1: Bueno, yo, yo a veces pienso que es como que el ser humano se está desquiciando. Sí, sí. sí. ¿No? ¿De verdad? Entonces, ah. con relación a todo lo que se ha estado hablando, profesor, de inteligencia, eh, en el caso de los animales, las emociones, uh -huh. ¿qué usted me dice?
0: Bueno, eh, en un lenguaje estricto ellos no tienen emociones, eh, eh, o, o sí, serían bien básicas, lo que no serían eh, muy inteligentes, es decir, el perrito se ofende, pero no en el sentido de que el ser humano se ofende. Tú le das una pela y huye, pero después le pasa la mano y vuelve, con cierto miedo hasta que se le pasa. Pero no te guarda un rencor el resto de tu vida para. No, eh, es, es más instintivo. Y no, ahí no podremos estudiar mucho, por más de que haya expertos en eso y psicólogos para perros y gatos y ballenas y delfines, porque al final esos psicólogos lo que son es conductuales. No estudian una psique eh, real, sino una acumulación de conductas.
1: Mire, por ejemplo, aquí nosotros tuvimos un perro. Uh -huh. Y no era casero, o sea, nunca estuvo conviviendo con nosotros, era del patio. Y él andaba por por la calle, por por el mundo él andaba uh -huh. y en una ocasión él se apareció aquí con una perrita
2: uh
1: -huh. y esa perrita estaba toda eh, enferma y esa perrita no hacía gracia en esta casa, entonces se echaba, pero el perro insistía con la perrita y un buen día él trancado aquí en el patio con el portón puesto, la perrita uh -huh. llegó y ellos se pararon ella afuera y él adentro por la, los espacios de los hierros de la puerta y sí. ellos se tocaban y se pasaban dice uno la mano, o sea ellos estaban ahí
0: <risa> dándose <risa> o sea, cariño es,
1: sí, eso fue rarísimo
0: Sí, es extraño, pero hay comportamientos que nos resultan extraños porque no solemos verlos en situaciones extremas en los animales. Por ejemplo, eh, yo tuve un, 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 una gata y una perra. La gata parió y la perra iba y se adueñaba de los gatitos y quería criarlo ella. Eh, pero no es que sea eh, una eh, filántropa que es capaz la, la perrita que es capaz de dejar a los suyos e irse a vivir a otro lugar. No, son instintos. Muchas veces vienen vinculados por las hormonas. Claro, no estoy rebajando esto a, a solamente como si fueran autómatas. Es decir, eh, se les rasca aquí y ellos mueven la patica. Hay veces que lo que hacen es quitarse de ahí y se van. Pero eso no quiere decir que tienen la misma inteligencia del hombre.
1: No, claro que no, claro, yo no sé, eh, yo en un momento dado, después que empecé a conocer un poquito los animales, porque a mí yo no me ligaba con los animales, eh, yo empecé a decir, oye, no me hablen tanto de instinto, ellos, deben, uh -huh. ellos tienen un grado de inteligencia que se sí. corresponde a su naturaleza.
0: Fue lo sí. que yo concluí. Sí, pero eh, una de las cosas que estamos diciendo es que cuando decimos inteligencia en el animal, no es lo mismo que inteligencia en el hombre. Es decir, inteligere, leer entre la línea, es decir, emitir juicios de valor. No lo puede hacer un animal, aunque digamos inteligencia animal.
1: Ok, ok, sí. ok.
0: Gracias. Javi, gracias ayúdame. a ti, Lucía. Sí. Le pasamos la palabra ahora a Sandra. Adelante, Sandra. Buenas noches.
3: Buenas eh, ay, espérate, déjame bajar la mano. otra vez. Eh, Omar, yo estoy aquí en crisis. Sí, eh, para bueno. variar, porque acuérdate que yo estudié ciencia. Uh -huh. Yo soy química, yo tengo uh -huh. leyes, yo tengo, yo tengo todo, todo ese, todo eso científico que tú dijiste, yo lo tengo.
0: Sí, sí, claro.
3: Y para mí, todo lo que tú dices me demuestra que Dios existe. Uh -huh. Todo, 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 que la, que la evolución produce. ¿Qué, ¿qué ser superior hace que de un átomo haya, haya, haya aparecido yo? Sí. O sea, para mí no es descabellado la evolución. <risa> Ay, digo, yo señor, yo quiero ponerte O sea, yo sé si es si un, si un, un, un sacrilegio lo que estoy diciendo, pero yo no, yo no veo lo malo de, digo, quizá la intención del, 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 del científico en el Ajá, momento. Exacto. Sí. Ok, la intención sí, pero la teoría, la, 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 si las leyes, la teoría, yo no, le, yo no veo que se contradigan, que se contrapongan, que, 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 que desmientan la presencia de Dios, la existencia sí. de Dios.
0: No, no, realmente uno no puede contradecir la existencia de Dios con eso. Y, y claro, no es tampoco eh, una herejía, nada de eso, porque a nosotros no se nos obliga a creer en eso. Pero lo que estábamos hablando es de la probabilidad, o sea, de que ocurra. La evolución como acontecimiento que haya sucedido no ha sido demostrado. Es lo que estoy diciendo. Que si pongan ustedes que sí sucedió, bueno, pues tiene que haber un Dios que lo haya causado, obviamente. Pero lo que estamos hablando de, de los datos científicos, de que no se ha demostrado la evolución, no hay forma de demostrarla eh, por los métodos de ahora y de hecho los métodos modernos dan pie más a una creación inteligente que aún vamos a crear esto y que a partir de ahí se desarrolle todo lo otro no es que Dios no pueda hacerlo, Dios puede hacer eso y mucho más, sino que si ocurrió es el, el, el dato histórico
3: ok y, y aquel que cree en la evolución dejando obviamente a Dios dentro. ¿Está fuera de la iglesia?
0: No, no, claro que no, claro que no. No está fuera de la iglesia porque, insisto, no se nos obliga a creer en eso. Ahora, lo que sí es incorrecto, incorrectísimo, es creer en la evolución en detrimento de la creación. ¿Por qué? Porque, bueno, para eso hay que estudiar un poquito más el darwinismo. Lo que nosotros aceptábamos como evolución desde el punto de vista católico era una adaptación. Sí. Pero eso no es lo que dice Darwin. Darwin lo que dice es que las especies cambian. Entonces nosotros, en cierto sentido, sí podemos aceptar un, una evolución de adaptación, pero no un darwinismo que, que hace que nosotros creamos que venimos de otra especie. Porque entonces, si nosotros venimos del mono, por ejemplo, ¿qué es lo que nos cuentan de Adán y Eva? ¿En qué momento Dios insufla su aliento de vida y nos da el alma? Eh, si existió todo este proceso evolutivo, ¿verdad? Eh, ¿De qué sirve que nosotros tengamos el alma a partir de cierto momento y no antes fue, estábamos sin la ayuda de Dios en ese proceso evolutivo hasta que por fin cumplimos con ciertos requisitos. Se generan tantos conflictos con eso que no vale la pena meterse ahí porque no es demostrado.
3: O sea, para mí, para mí, para mí es más lógica la evolución que la creación. O sea, para mí es mm. tan lógico, obvio.
0: Tan pero... lógico el proceso que ocurre, pero no cómo empezó. Te lo digo porque cuando a mí me tocó leer del origen, eso del azar, una de las cosas que dicen esas teorías darwinistas es que en la, eh, así decía, en la parte de atrás de un cristal empezaron a ponerse aminoácidos, 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 hasta formar las cadenas de proteínas, etcétera, y luego empezar las membranas celulares, etcétera. Que es imposible que haya ocurrido. Que sí, que hubo una temperatura perfecta, una humedad adecuada, una cantidad de... ¿Pero qué es eso? O sea, Dios dijo, sea el hombre a nuestra imagen y semejanza y lo crea. Y lo que hemos visto, por ejemplo, los milagros que hace el Señor Jesús en la Sagrada Escritura, no son evolutivos, sino que son
3: Sí, eso es verdad. Él se, él, sí, él, él se demuestra haciendo. Él, no, él, no, él no va pasito, pasito. Él,
0: él, él, él hace y punto. Exacto. Yeah. Sí, pero okay. después, si tú quieres, podemos hablar. Bueno, ¿Qué? no. Le, entra a ese sitio, Foundations Restored, y haz el curso para que nos cuente. <risa> está bien. Escríbalo okay. en
3: el chat, por favor, el nombre. Sí. El nombre
2: ese.
0: Está bien, está okay. bien. Está en el chat de aquí de Zoom, pero lo vamos a mandar sí. por el chat. de. Ok, okay
2: bien.
0: gracias. Siempre. A ver, en el chat. Ay, perdón por los ruidos, mi querido. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Luz, ¿tú tenías más preguntas?
1: Oh, sí. Oh, sí.
0: Adelante. Eh,
1: me surge esta con relación a lo que ustedes dos acaban de conversar. Y entonces Ajá. el ciego de Jericó.
0: El ciego de Jericó que veía primero borroso, como Ajá. si fueran unos árboles, etc. Era a propósito de la catequesis. No es el ciego de Jericó, te di esto y tú vas a ver mañana, etc. Cuando uno lee los padres de la iglesia de escribir eso, dice uh -huh. que estaba como quien veía el interior de los hombres, que los veía amorfos, que los, los veía como eh, eh, borra, borroso, y que uh -huh. luego el mismo Señor le da la gracia de verlo como Él lo ve. Eh, más bien la, las catequesis habituales que da el Señor.
1: Ok. Eh, sí. Ahorita cuando eh, se estaba en el tema de la inteligencia, o de las diferentes inteligencias, yo pensé, y lo que quiero es ver si lo que usted dijo me confirma eso, uh -huh. eh, yo pensé que el asunto principal de la inteligencia artificial es que no tiene libertad.
0: No la tiene pero se nos está enseñando a creer que sí, que van a controlar el mundo, etcétera. ¿Controlarán el mundo? si sí, una de las reglas dice controlen el mundo.
1: Ok, si se les suministra el mandato. Claro. Ok, entonces con relación a los libros apócrifos, eh, yo he visto eh, de esos YouTube, donde hay de esos sacerdotes que no, o sea, dicen que esos libros no se descartan del todo, o sea, no están dentro de la Biblia, pero que sí pueden eh, complementar o abundar el, el material que tenemos.
0: Pero no en cuanto a los revelados, sino en cuanto a las realidades de la época. Es decir, eh, cómo vivían, eh, cómo vestían, porque hay algunos que describen los vestidos, cómo eran la, las ciudades, las puertas, etcétera, pero no en cuanto a los revelados, porque... Eh, contienen cosas Muchos contienen cosas que son falsas De la revelación El ejemplo que siempre doy Es el protoevangelio de Santiago Que dice que el señor Jesús Estaba a la orilla del mar Y con el barro en sus manos Hizo un pajarito y, lo, y le dio vida Y salió volando el pajarito Eso contradice el mismo relato de la creación Y lo que el mismo señor Jesús Dice con respecto a la creación De que ya todo fue creado para que el Señor Jesús crearía más pajaritos solo por diversión. Igual ese mismo Protoevangelio de Santiago eh, hace que el Jesús, el Señor, cuando era niño, hay un muchachito molestándolo y él lo mata. ¡Muere! Y muere automáticamente el niño. ¡Ay,
1: eso está
0: feo! <ríe> bueno, pues además de feos son contradicciones teológicas. Sí
1: eh, Profesor. Con el asunto mismo de la creación. Ok, yo tengo una cantidad de años y yo crecí en la época en que se nos hablaba solamente de creación.
4: Uh -huh.
1: Ya más adelante, como usted mismo ha dicho, la, los mismos colegios católicos hablan de evolución. Yo uh -huh. no sé en qué, en qué término, de qué forma la enseñan, lo desconozco. Pero, por ejemplo, lo que me alguien me argumenta, por ejemplo, me dice, ¿y qué más da eh, si, claro, ya yo entendí el detalle que usted hizo de si somos del mono o si es que nos vamos desarrollando? Pero, ¿qué más da que si somos evolución o somos creación, si a fin de cuentas el que lo hizo fue Dios? O sea, porque se nos dice también que donde nos hablan de que hizo con barro a Adán y uh -huh. que sacó después a Eva de la costilla, que eso es una forma literaria de relatar.
0: Bueno, déjame sí, claro. qué bueno qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas, Luz. Esa, esa idea de que el, los primeros capítulos del Génesis son relatos mitológicos, esa es la palabra que utilizan mito. Es una visión atea que se nos ha enseñado y se nos predica y a mí se me enseñó hasta en los seminarios de que es mito. Sin embargo, cuando uno se va a la postura oficial de la iglesia, que hay un documento, eh, creo que de la Pontificia Comisión Bíblica, que se llama sobre los primeros capítulos del Génesis, del 1 al, al 10, creo que o del 1 al 11, dice nosotros no creemos que son relatos mitológicos, sino que son re relatos reales. Que Dios sí creó el mundo en seis días y en el séptimo descansó para muestra de eso. Las semanas. ¿De dónde salió que nosotros tengamos semanas? ¿Por qué el siete es tan frecuente, por ejemplo, en, en, en el arco iris? ¿Por qué el, el siete ha sido tan conocido a lo largo de tantas civilizaciones y y pone a uno a pensar, dímelo a mí, que vengo de una formación enteramente evolucionista y, y más en la medicina, que estudié, ¿verdad?, la medicina desde una universidad que se declara secular y que no toma ninguna postura. La realidad es que toma una postura anticatólica. Y bueno, y me enseñaron esas cosas. Es, es un poquito difícil aceptar de repente que Dios sí, Él crea todo eso pero no son eh, esas maneras mitológicas. Y sí, se predica eso, lamentablemente.
1: Yo en realidad no lo sitúe nunca, particularmente yo, en mitología, sino en formas literarias uh -huh. de describir de lo que sucedió para sí. que eh, se pudiera entender. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero no, la, la postura oficial de la iglesia es de que no. O sea, sí, son formas literarias porque son escritos, tienen que tener alguna forma literaria, pero de que son relatos reales, son relatos reales.
1: Yo quiero que usted me repita, profesor, porque yo no entendí, en un momento en que usted dijo, eh, fue lo que yo entendí, el universo actúa en función de nuestra libertad. Usted
0: me puede explicar Ajá. eso. Sí, que la manera en la que está creado el universo, lo que Dios creó del universo, así tan todo aleatorio, que tú siembras una semilla en un sitio y sale el árbol de una forma, lo hubieras sembrado en otro sitio y sale de otra forma, depende de muchos factores. Eso que parece aleatorio realmente está en función de la libertad humana, porque como al ser humano se le dio la autoridad de administrar la creación, si todo funcionara conforme a una sola regla, siempre una semilla y sale un árbol de tal forma, tal tamaño, tal cosa. Entonces uh -huh. yo no tengo verdaderamente libertad. Y por eso mismo era, en cierto modo, eh, necesario que hubiera un árbol en, el, en medio del, del Edén, el cual estuviera prohibido comer. Porque es que coman todo lo que quieran. Está bien, me está dando libertad, pero no me está dando la libertad de no comer cuando yo no quiera comer. Eh, Hace que uno se pregunte muchas cosas, pero es que justamente el ejercicio de la libertad consiste en buscar de Dios o no buscarlo si no quiero. Claro, las consecuencias son lógicas. Buscar de Dios lo que hace es llenarme de gracia, no buscarlo lo que hace es esclavizarme. Pero de que estoy ejercitando mi libertad, la estoy ejercitando. Claro que sí, claro que sí. Gracias, profesor. Siempre, Luz. Salvatore, buenas noches.
2: Buenas noches, bendiciones para todos. Eh, Omar, quítame unas dudas y para que quede sí. claro en esto, ¿no? Independientemente de las evoluciones materiales que tuvimos en todos esos eso milenios, ¿no? Sí. muchas cosa. Ahora, me parece, en mi punto de vista, en la parte no individual, con la fe de cada uno, ¿no? Pero en la parte espiritual, eh, estamos igualitos que hace dos mil años. Con diferentes actores. Ya que ahora mismo, quizás los científicos, los protestantes, uh -huh. el ateo, y en aquel tiempo, el hechicero, los sabios de rey. Sí. Pero al final, tenemos 2000 años en los mismos, en el sentido que es la misma cosa, solo que estamos cambiando tiempos, costumbres, es forma de, de, de llamar algo. Pero es la misma pelea de hace 2000 años. que, que yo Exactamente.
0: Si es, este es mi duda ¿esto
2: no es lo correcto o no? Esa era mi pregunta que tú me
0: no no perfecto esa es, es es así Nos, todavía estamos peleando con la serpiente antigua y ¿por qué? Porque en el fondo el que no sirve a Dios sirve al diablo y por lo tanto el que está sirviendo al diablo lo que quiere hacer es la voluntad del demonio y eso aunque cueste aceptarlo está ocurriendo y por eso nosotros vemos, como dice Salvatore, que son la misma lucha ahora con científicos modernos. Antes era con los ilustrados, anteriormente a eso con los protestantes. Pero al final se oponen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Están sirviendo al demonio, a la serpiente antigua. ¿Cuándo acabará eso? Ustedes lo saben mejor que yo. Al final de los tiempos cuando ya el dragón antiguo se ha precipitado y a, a los abismos, junto con los que le servían, y sean exaltados entonces los hijos de Dios que hicieron su voluntad. Bien, una última cosita, mis queridos. El artículo decía, ¿de dónde salió ese grito de que Cristo no es religión? Ustedes vieron, ¿verdad?, en la lectura de, de dónde salió ese grito. Es sencillamente... Lo mismo que hemos venido hablando, un mal uso de los términos. Cristo no es religión, sin embargo, la Sagrada Escritura entera se la pasa hablando de religión. Ah, no, pero es que la religión condena. Eso es lo que dice el marxismo. Y entonces, ¿quieres ser marxista, pero pertenecer a una secta cristiana? ¿O quieres saber que la verdadera, la verdadera religión es la verdadera religión? Que la iglesia, aunque no es religión... Sí es parte de la religión, porque la religión es religar, volver a unir al hombre con Dios, religar lo que estaba separado. Entonces, no se dejen engañar, ¿verdad? Eh, como dice Arsen por el chat, ahora se dice mucho, soy espiritual, no religioso. <risa> Perdón lo que voy a decir, pero me suena a algo que diría Lucifer. No, yo soy muy espiritual, soy un ángel caído. Yo no soy religioso, yo no creo en la iglesia. Sí, algo así sería, lamentablemente. No se dejen engañar, ¿eh? El Señor Jesús es una persona. Es verdad que seguirlo no es una decisión moral, sino un encuentro eh, con la persona de Cristo. Pero ese encuentro con la persona de Cristo, que es Dios, se llama religión. Es hacer su voluntad por medio... De, de todas estas formas que nosotros manifestamos. Arsen adelante, buenas noches.
4: Saludos, buenas noches. No, tocando el punto de, de la revolución y trayendo eh, sobre la posición de la Iglesia al respecto,
0: uh
4: -huh. eh, tú debes saber la encíclica del Papa Pío XII, Humani e Generis,
0: Human e Generis, donde él
4: toca específicamente ese tema y, y él, básicamente, pone unos límites a los católicos con relación a, a cómo reconciliar la evolución con, con la, 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 la fe. Uh -huh. Y básicamente lo que él dice es que el católico no puede aceptar lo que se llama el poligenismo. Que dice que sí, había, había múltiples Adán múltiples evas, sino que le aceptar el monogenismo. Que dice sí. que todos descendemos de una sola pareja. Y esto es básicamente uh -huh. protegiendo el dogma del pecado original. Sí. Que se, se propaga por generación. Pero sí. también él toca sobre los las primeras 11 capítulos de Génesis, diciendo que, como estábamos hablando ahorita, que no es que sean mitológicos, sino que la, el, el, no son historias per se, como empieza el capítulo 11 con Abraham hacia adelante, uh -huh. que son historias per se, que son, ya son documentos históricos, sino que narran de forma, eh, vamos a decir, más eh, alegórica, por así decirlo, hechos reales. Sí. O sea que, tú puedes estar hablando de, de, no necesariamente son seis días pero te lo, te lo, te lo describe la creación pero pueden ser una, un dato de tiempo mayor a seis sí, días, inclusive claro. la comisión bíblica que tú mencionas analiza la palabra, oh, creo que se llama yom", la palabra de día que puede mm, una de las preguntas es que si esta, esta palabra se puede tomar como un espacio mayor a 24 horas entonces yo era este, este
0: punto, de... está bien, muchas gracias. Si sí, vayan a leer, si, si les interesa mucho el tema, vayan a leer Humani Generis de sí. Pío 12 que eso les ayudará a profundizar mucho más, como ha dicho Arsen Gracias, Arsen sí. Bueno, mis queridos, dejémoslo entonces hasta acá. Ya entonces, si Dios quiere, la semana que viene, si Dios quiere, oren por favor, ¿verdad? Que hay algunos percances que están apareciendo. Eh, si Dios quiere, vamos a empezar a hablar ya de temas que tienen que ver con la estructura de la iglesia, ¿verdad? O sea, ya vean cómo hemos hablado de Dios, de su existencia y de, y de la demostración de Dios. Ya vamos entonces a hablar de los temas sobre la estructura de la iglesia y, y la manera de celebrar de la Santa Madre Iglesia. Vamos a orar por todo esto que está pasando. Sepan, lo reitero, sepan que lo que se está dando oficialmente en los colegios, incluyendo los católicos, sobre la evolución, no es lo correcto. ¿Eh? Hay que enseñar que Dios creó, así como se puede interpretar el concepto de día, de la creación, como un largo tiempo. déjenme recordarle que el Dios en el que creemos es todopoderoso. ¿eh? Y él pudo haber creado el universo entero en seis segundos, no seis días o sea que Dios puede ¿eh? no, no no olviden eso eh, que Dios es todopoderoso pues vamos entonces a concluir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Divino Infante hoy que recordamos tu presentación en el templo donde tú hecho hombre fuiste llevado allá nosotros te pedimos que un día nuestra humanidad sea también presentada ante el templo de tu gloria, que nosotros podamos ser hallados dignos, que nosotros seamos llevados allá, que cualquier cosa que hayamos hecho en detrimento tuyo y nuestro, que tú no la tomes en cuenta, Señor, sino que mire nuestra pequeñita fe para que así entonces con un corazón contrito, vueltos a ti, buscando de ti, podamos nosotros entrar en esa casa, esa mansión que nos tienes guardada, en ese templo de oro, en esa nueva Jerusalén, esa iglesia santa del cielo. Hermosísima señora, madre purísima, nuestra señora de la luz, nuestra señora candelaria, tú que también fuiste al templo, sin necesidad de ser purificada para purificarnos a nosotros, atiende nuestras intenciones, nuestras súplicas, llévalas donde tu Hijo. Y así como el anciano Simeón recibió de tus manos al divino infante, así nosotros en la sagrada comunión las recibamos, recibamos al Señor de tus propias manos purísimas. Que esta noche, Madre, por tu intercesión, sea de descanso según la voluntad de Dios. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén.